0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Io mi devo scusare con tutti voi. Mi sono preso qualche ora per leggere i commenti sotto i video di Daily Cogito su YouTube. Ed è evidente che non sono più all'altezza di Daily Cogito. Interrompo troppo spesso gli ospiti, li torturo con la sigla, li metto in imbarazzo, interrompo troppo poco gli ospiti, invito quelli sbagliati, gesticolo troppo. Oggi perciò indico un concorso per decidere chi sarà il prossimo conduttore di Daily Cogito e segnatevi bene il regolamento perché il prossimo potresti essere tu, come sempre, dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Oggi parliamo di un vizietto, un vizietto di una parte molto minoritaria ma molto rumorosa dell'utenza internetiana, ovvero pensare di sapere come fare meglio il lavoro di un creatore di contenuti pur non sapendone... Niente di niente. E questa è una cosa importante perché... Attenzione, non parlerò soltanto dei commenti degli utenti e il mio daily cogito non sarà una lamentela perché chi se ne frega dei commentatori che non riescono a fare parcheggio con due neuroni in croce, ok? Non c'è nessun tipo di lamentela in questo, però credo che il ragionamento che vi proporrò vada nella direzione di migliorare la relazione che tutti noi intratteniamo con internet e non solo, quindi seguitemi fino alla fine e siate pazienti drizzando bene le orecchie prima di tutto rispondo subito a quelli che diranno Rick ma non dare loro importanza Rick lasciali perdere Rick non dare loro visibilità non lamentarti e via dicendo non fate come loro. Non venite a dirmi cosa devo fare o cosa non devo fare su Daily Cogito. Questa puntata che poi è quella domenicale, la facciamo un po' più leggera, come vedrete in realtà non sarà affatto leggera, ma spero che sia utile a ragionare insieme su come viviamo il web. Ne parlo infatti non perché io debba esternare un disagio, sto benissimo, non sto a disagio, non me ne frega nulla, ne parlo perché ritengo interessante e utile discutere di questa tendenza io non do loro né importanza né visibilità anche perché scusatemi sotto i video di Daily Cogito c'è un rapporto veramente un rapporto di 1 a 50 con chi commenta in modo piacevole e adeguato c'è un commentatore che scrive stronzate ogni 50 che scrivono cose bellissime interessanti e via dicendo quindi non c'è veramente nessun problema però credo che migliorare internet passi anche per la capacità di criticare alcuni atteggiamenti dell'utenza. E l'atteggiamento di cui parliamo oggi è fondamentale. E faccio anche un'autocritica perché anche a me è capitato in passato da utente di cadere in questa trappola, ovvero pensare di saper fare il mio lavoro, il lavoro di qualcun altro, meglio di me. Ecco, Partire da questo presupposto non è la strada giusta per trovare la pace interiore, né di chi scrive certi commenti, spesso neanche di chi crea i contenuti. Dietro tutto quello che vedete, dietro i Cogito Studios, dietro le puntate, dietro i discorsi, dietro tutto quello di cui state fruendo in questi giorni, non c'è casualità, c'è riflessione ed esperienza. Le luci, le luci sono state preparate con grande sapienza da Federico. Federico si occupa di queste cose professionalmente e ha preparato le luci. Così l'audio, abbiamo studiato attentamente il modo per portare il miglior audio possibile. E la stessa cosa per le inquadrature. Ci sono dei motivi dietro alle scelte registiche di Daily Cogito e di tutti gli altri creatori di contenuti che conoscete e amate. C'è un motivo per cui io tengo la voce in un certo modo diversa rispetto all'anno scorso. E c'è un motivo per cui propongo certi argomenti in alcune puntate, in altre puntate e via dicendo. Ci sono delle motivazioni. Ovviamente, questo non vuol dire che sia tutto perfetto e che siamo arrivati, no. Ovviamente tutto è discutibile, ma, ma, attenzione, la discussione non può mai partire se il presupposto è io ne so più di te anche se ci ho riflettuto solo 12 secondi mentre digitavo questo commento senza neanche ascoltare spesso quello che stavi dicendo e il modo con cui lo stavi dicendo capite che questo non è un buon presupposto per una discussione ora se uno in un commento in una mail mi chiede Rick perché tu e l'ospite tenete le cuffie io rispondo volentieri lo rispondo e cerco di cerco di argomentare spiegare perché c'è questa ora per esempio, qualcuno qualche settimana fa me l'ha chiesto, Rick, ma perché tu e l'ospite avete le cuffie? Anche un ragazzo su YouTube l'ha scritto qualche giorno fa. E no, una risposta molto semplice, perché questi sono mit- microfoni direzionali, dinamici, scusatemi, il che significa che la voce facilmente sparisce se io comincio a muovermi di lato. È molto, è buona cosa che l'ospite, e io allo stesso modo, sentiamo la nostra voce in cuffia, perché se per caso io mi sposto di qua, sentite che la voce viene fuori male, io devo accorgermi Oltre a questo la cuffia ha un aspetto tecnico molto importante, concentra molto di più l'interlocutore sul discorso e disperde le possibili distrazioni e insomma ha dei vantaggi enormi, mentre se qualcuno arriva da me e mi scrive «Toglietevi quelle cuffie perché sono inutili?» Io non sono propenso a rispondergli, ad argomentare, perché non mi ha posto una domanda. Se pone la domanda parte dal presupposto che se io ho fatto una scelta ben precisa ci sono delle ragioni dietro. E ovviamente prima di poter criticare è meglio conoscere le ragioni. Se uno invece arriva e dice, beh ma toglietevi quelle cuffie perché sono inutili e fanno solo scena, allora lì la persona non si è posta il problema di perché c'è questa cosa? Io non ne so nulla e quindi pongo la domanda, no, io so meglio di chi sta facendo quel lavoro e quindi pongo subito la critica, anche se scrivere quella roba mi mette in ridicolo. Capite che questo non è un buon atteggiamento per creare una discussione. Prima di scrivere un commento, e questo lo dico a me stesso, lo dico a... A tutti, e come vedremo questo ha implicazioni molto pesanti, prima di scrivere un commento è fondamentale compiere un atto di immedesimazione chiedendosi «quanto ne so io di questa cosa e quanto è probabile che quello a cui sto scrivendo ne sappia qualcosa di più?». Partendo da questo presupposto io posso discutere di qualche cosa, magari discutendone scopro che la persona, il mio interlocutore, effettivamente non ne sa più di me e allora porrò la critica in modo argomentato e legittimo e ci mancherebbe. Sappiate che quando fate questo atto di immedesimazione, quanto è più probabile che quello che sto guardando ne sappia più di me, nel 90% dei casi basta prendere Google... Fare due ricerche, prendersi due informazioni per risolvere l'atavico dubbio. L'esempio delle cuffie? Se voi cercate perché i radiofonici tengono le cuffie in radio, troverete subito la risposta, è facile, facile, proprio pacato pacato, ok? Nel 10% dei casi, invece, non risolvendo il problema in quel modo, si può porre una domanda, magari via mail. Io ricevo una montagna di mail di persone che mi chiedono un sacco di cose, rispondo ogni giorno a chi mi chiede il perché di certe scelte. Mi arrivano mail di ogni genere, con dubbi ben posti. Per esempio come mai? Tutti questi colori freddi. Mi sono arrivate almeno 5 o 6 mail di questo tipo. Alcuni dicevano, ah Rick, ma non sarebbe preferibile avere dei colori caldi, a parte che c'è il colore caldo che è per esempio quella lampada e alcuni momenti dietro al logo dei Cogito Studios, quindi c'è anche una commistione di colori freddi e caldi. Ma dovete sapere, come ho risposto a tante persone via mail, che i colori freddi non è che sono una roba casuale che ci è capitata fra le mani. Li abbiamo scelti. Abbiamo scelto di dare uno stile industrial ai colori. Cogito Studios, quindi i grigi, quindi il marrone scuro, i neri, e questi colori che permettono una identità visiva, ben precisa. A questi colori freddi sono state abbinate delle luci che valorizzano quei colori freddi. Ora, uno, una volta che viene a conoscenza di queste scelte, può comunque dire, vabbè, preferisco i colori caldi. Certo, ci mancherebbe, ma non c'è nessun problema, ma chi invece dice, è evidente che fanno cagare quei colori freddi perché era meglio avere dei colori caldi, è un altro discorso. Non c'è un livello di discussione che venga raggiunto da qualcuno che non si pone il problema del perché Dufer, Ari e Fede ai Cogito Studios hanno scelto questi colori? Glielo chiedo, oppure di nuovo faccio due ricerche e via dicendo. Un'altra mail, perché Rick Stai invitando soltanto liberali, pensatori liberali? Allora, prima di tutto non è vero, perché Vera Geno e Gabriella Grayson eh, non sono certo pensatrici Liberali nel senso non sono della mia parte politica, anzi stanno dall'altra parte, se andate a leggere le loro opinioni e via dicendo, Eh, in effetti con Veragheno c'è stato un bel dibattito e il mese prossimo avremo altre persone che non sono in accordo con me e con cui ci sarà... Un bel dibattito, per esempio Raffaele Alberto Ventura il 20 ottobre, eh, persona con cui siamo in disaccordo praticamente su tutto e con cui sarà molto molto bello dibattere. Quindi, prima di tutto, non è vero. In secondo luogo, di nuovo, ci sono le persone che mi dicono ma basta invitare soltanto liberali, ma basta creare una eco chamber e basta, e basta, e basta. Io a queste persone non rispondo. Ci sono quelli che mi chiedono come mai questa cosa? E la risposta è molto semplice, perché prima di chiunque altro ho chiamato le persone con cui ho un contatto diretto e quindi Oscar Giannino. E, e quindi Giulia Pastorella e guarda caso sono persone che fanno parte certo della mia cerchia ma l'obiettivo è quello di ampliare quella cerchia e avere qui tante persone che sono in disaccordo con le mie idee politiche filosofiche e persino sportive e non sarà un problema perché è quello l'obiettivo solo che all'inizio di Cogito Studios abbiamo lavorato talmente tanto per produrre questa trasmissione che non ho avuto il tempo di mettere in piedi un ufficio stampa utile per accaparrarci persone che magari non conoscono il mio progetto quindi sono partito da chi già mi conosce conosceva tutto lì e credo comunque che all'interno delle cogitate siano emersi punti di eh, disaccordo con Giulia Pastorella siamo stati in disaccordo sul non voto per esempio quindi in realtà queste cose qua di nuovo non è casualità c'è una scelta dietro ci sono delle ragioni che possono essere criticate ma bisogna prima conoscerle come mai nelle cogitate parli così tanto? Questa è una domanda che mi è stata posta varie volte, a volte in modo educato, appunto Rick eh, non ti sembra di parlare troppo nelle cogitate, a volte in modo assolutamente maleducato e eh, non non valevole di risposta, devi smetterla di parlare così tanto, lascia parlare l'ospite, quello che non capite da questo punto di vista è che le cogitate non sono interviste, non non c'entra nulla con l'intervista, io non sono un giornalista che intervista, io sono una persona che interloquisce, Io e l'ospite siamo qui davanti a voi per caso. Cioè è una casualità il fatto. È come se fossimo lì in modo casuale. È come se stessimo parlando davanti a una birra al pub. Perché è questa l'idea che sta dietro le cogitate. E per questo ogni volta in cui l'ospite dice qualcosa in cui io mi sento di intervenire, intervengo senza magari fare interruzioni brusche. Ma la stessa cosa fa l'ospite e non c'è nessun problema a riguardo. Di nuovo, questa cosa può piacere o non piacere... Ma non è che sia dipendente dal fatto che io non so fare interviste. Io so fare interviste, ma non è la cogitata l'intervista, quindi c'è una scelta ben definita. Ci sono poi quelli che mi chiedono, ma nelle cogitate come mai parli così poco? Che è molto, è molto significativa questa cosa. E lì la risposta è, qualcuno potrebbe prendere l'esempio della cogitata con Puglisi. A un certo punto io ho smesso di parlare, e ho ascoltato, perché Puglisi era entrato talmente nel dettaglio in alcune cose che... Non sentivo di aver cose su cui intervenire. Ogni tanto ci provavo, ma lui era un treno. Stessa cosa con Giannino, è entrato talmente nello specifico che a volte io ascoltavo, perché in una conversazione a volte si ascolta. Quando siamo qua a cogitare, noi non teniamo conto che c'è un pubblico. Questa è l'idea. Secondo me è fenomenale, delle cogitate, cosa che si vede molto raramente in giro. Di nuovo, può piacere, può non piacere, ma c'è una scelta dietro. E se uno non sa la scelta che c'è dietro, non può porre una critica. Oppure c'è un'ulteriore cosa che ritorna continuamente, il discorso della sigla. Perché non mettete un video per la sigla? Ok, questa è una domanda legittima, stiamo lavorando ad avere un video per la sigla, lo avremo con ogni probabilità, ma il fatto che la sigla sia così è anche dovuto lì a una scelta. Io all'inizio non volevo il video, poi mano a mano ho cambiato un po' idea e vediamo se ce l'avremo, non è ancora detto... Perché mi piaceva l'idea che durante la sigla, che è solo audio, io e l'ospite ci scambiassimo qualche qualche occhiata, qualche momento divertente, a volte è successo, altre volte no, ma non vedo dove stia il problema, anche perché poi, insomma, criticare su quel punto lì mi sembra veramente poco, poco, poco utile, ecco, ma io a queste domande, quando mi vengono poste come domande rispondo volentieri, quando invece mi viene posta come critica, a prioristica senza conoscere ciò che sta dietro no non rispondo non rispondo assolutamente perché non è utile rispondere non è utile rispondere quando non c'è la volontà manifesta di discuterne e se non c'è alle spalle una domanda di immedesimazione ma perché hanno fatto questa scelta la discussione ovviamente viene meno tutto questo non significa che Daily Cogito sia perfetto o io, Federico, Arianna, esenti da errori, ma ci mancherebbe anche quelle. ho fatto un sacco di errori e ne farò altrettanti, ne faremo altrettanti, andrà benissimo così perché impareremo dagli errori. Ma, ma, il modo migliore per discuterne è partendo dal presupposto che le nostre scelte hanno delle ragioni e per discuterle bisogna almeno conoscerle un minimo. Ci sono delle scelte artistiche, registiche, di scrittura, filosofiche, c'è di tutto dietro, quindi se uno non ne sa nulla è meglio che ponga una domanda o che prima faccia lo sforzo di una ricerca. Un collega o esperto di fotografia... Sarebbe un discorso diverso, cioè se un mio collega, una persona che si occupa di fotografia, eh, di regia, eh, di di, di scrittura e via dicendo venisse e mi imponesse una critica senza fare la domanda, beh, lui potrebbe saltare lo step della domanda perché io conoscendolo so che lui partirebbe da alcune competenze e le competenze cos'altro sono se non la consapevolezza che partiamo dallo stesso più o meno livello di conoscenze e allora lì c'è un altro discorso se una persona competente sulla fotografia ci facesse una critica sulle luci di Daily Cogito credo che tranquillamente noi lo ascolteremmo ok, è evidente che è così di nuovo, sarebbe discutibile non è che da una parte c'è la verità e dall'altra la falsità lo ascolteremmo volentieri ma se tu sei un utente non esperto di fotografia e ho fatto l'esempio della fotografia Avresti un maggior vantaggio per te stesso se ponessi una domanda prima di fare una critica. E lo dico non per me, perché a me non me ne frega nulla se una persona pone una critica così a priori senza collegare la bocca al cervello prima. Io lo dico per te, per il vostro bene. Al contrario rischiate figure di merda perché sotto ai video quelli che scrivono queste robe sono derisi dall'utenza perché è inevitabile perché l'utenza capisce che questa cosa è storta perciò se io ho parlato di questo è perché sono convinto che migliorare internet passa inevitabilmente dalla capacità di porre più domande e lanciare meno sentenze soprattutto quando uno ne sa pochino Domani amplieremo questo discorso nella puntata di domani, perciò non perdetelo né in live né in differita, perché domani applicheremo questo ragionamento alla polemica che si è sviluppata fra l'amico Michele Boldrin e Roberto Burioni, che su Twitter se le sono date di santa ragione e io cercherò di ragionare sul perché quella roba lì fa male a tutti. Prima di tutti a loro, poi anche a me e a tutti noi. Quindi... Cercheremo di ampliare il discorso perché quello che ho fatto nella puntata di oggi, un po' scherzosamente, un po' alleggerendo, è un discorso che poi va applicato in modo più serio ad alcune cose molto serie del nostro mondo. Oggi era l'episodio domenicale. Anche se chi è in live l'ha ascoltato di sabato e chi lo sente in differita di domenica, quindi non volevo proporre nulla di troppo pesante. Ovviamente, non c'è nessun concorso per diventare il nuovo conduttore di Daily Cogito. Continuerò ad essere io il conduttore lo scrittore e anche quello che si becca i tram sui denti di daily cogito e va bene così perché ho un sacco di roba da imparare ma anche tante cose da dire e cercherò sempre di farlo con competenza e ascolterò sempre le critiche quando quelle critiche partiranno dal presupposto che dietro a quello che vedete ci sono delle ragioni c'è una riflessione ci sono dei motivi e spesso anche competenza e professionalità Se partiremo da questo presupposto, internet diventerà un posto un po' più vivibile. Se continueremo invece a lanciare critiche senza porci il problema, ma io quanto ne so su questa cosa, allora faticheremo a uscire dal pantano e io ho fiducia eh, nel fatto che la maggior parte delle persone abbia la capacità di riconoscere questo problema e sappia agire a riguardo per migliorare l'esperienza di tutti spero che la puntata sia stata utile non troppo tediosa che io sia riuscito a farvi capire qual è il problema e insomma domani lo amplificheremo domani lo applicheremo di nuovo a qualcosa di molto pratico quindi seguiteci anche domani io intanto vi ringrazio in realtà per tutti i commenti, tutte le mail tutti i messaggi che ci mandate ogni giorno io sto ricevendo dei messaggi incredibili pieni di affetto, di entusiasmo E devo dire che questo primo mese di Daily Cogito è stato un trionfo, soprattutto per il nostro spirito. È stato bello leggere tutto quello che ci avete mandato in ogni social, via mail, continuate così perché perché il vostro entusiasmo è il nostro carburante e oltre al carburante dell'entusiasmo se volete sostenere il nostro progetto perché economicamente c'è bisogno di sostenere questa cosa beh, ci sono Patreon, gli abbonamenti di Twitch e lo shop con le magliette, le tazze e tutto quanto insomma, andate a vedere sui link perché trovate un sacco di modi per per, sostenere questo progetto e se vi piace quello che facciamo è il momento giusto per farlo direi che ci siamo quindi, grazie a tutti per l'ascolto noi ci risentiamo ovviamente domani e come sempre, come sempre, fate i bravi. Passate una buona domenica o un buon sabato sera se siete in live. Chi in live non se ne vada e ricordatevi che non è tutto noia, ciò che pensa.